0: Boa noite galera, aqui quem fala é o Rafael Atsuhiro e estamos começando o primeiro do Cabrunco Cast, esse podcast Sérgio Pano, que vem para trazer para vocês todos os acontecimentos, assuntos variados e, sinceramente, qualquer coisa que vier na nossa pele, porque aqui é assim, vai ser ao vivo, bate-papo aqui com pessoas que podem apresentar ou não um argumento e opinião válida, e vamos conversando e sempre que puder, interagindo junto com vocês no chat ou nas redes sociais, beleza? Então, cada um, por favor, pode se apresentar e, por último, a nossa convidada.
1: Ricardo, você chegou primeiro, começa aí.
2: Olá, sou o Ricardo. Bem-vindo aqui ao primeiro do Cabronco. Nós vamos conversar hoje sobre coisas interessantes para alguns, um tanto vergonhosas para outras, divertidas para a gente. E espero que vocês curtam e... Tenham um pouquinho de paciência com o provável nível de irritação que nós possamos vir apresentar durante alguns tópicos aqui.
1: É, eu sou o Fernando, né, também conhecido como Nando, e hoje a gente vai falar sobre corona, né? Corona, sobre a pandemia, e prov- provavelmente a gente vai ter opiniões
0: polêmicas,
1: principalmente para aqueles que não acreditam né, que a pandemia está
0: rolando. Tem Olá. isso, tem quem não acredita
3: Olá, sou o André, também conhecido como Kira aqui pra galera é, Sou biólogo, vou tentar dar um pouco de informação básica Sobre o que eu posso falar sobre o vírus E sobre o que tudo tá acontecendo E eu acho que o pessoal já falou, né? Tenha paciência aí com a reação da gente Com relação a determinado tipo de
4: assunto Bem, é, sou o Jorge Já estive aqui reunido com uma parte da galera aqui em projetos anteriores então estamos aqui voltando, essa é a estreia temos um assunto já na cara polêmico né? logo de estreia assim e não só polêmico, como bem atual então espero que a galera aí das redes sociais é, tenham paciência com a gente e com o assunto também é isso que eu tenho a falar
5: Olá, eu sou o Flávio é, assim como o Jorge o Rafael já participou de um outro projeto E agora estamos com esse projeto ao vivo E um pouco mais ousado Esse fundo aqui, fake De biblioteca É já relacionado ao tema Então se prepare Que vai ter política E vai ter discussão sim E temos hoje também uma convidada Isso,
0: por favor
6: Oi Gente, meu nome é Luana Meneges, eu estou aqui morando nos Estados Unidos há cinco anos mês que vem, passa muito rápido e eu acompanhei de perto é, a pandemia é, política, eleições essa loucura que está sendo aqui nos Estados Unidos e vamos ver aí o que, é que vai rolar nessa discussão polêmica
0: Bom, já começando, eu queria puxar com vocês Bom pandemia, cara é, acho que Todo mundo está convivendo, a gente está fazendo esse hashtag Fique em Casa desde sempre. Estamos aqui cada um em sua casa e a Covid não passou. Estamos na segunda onda, com uma segunda cepa mais forte, rolando, já já está no mundo, até algumas né, versões do coronavírus. E eu queria jogar logo para a Luana o seguinte. Como é que foi aí esse decorrer de pandemia, Pode falar resumidamente ou como você acha que, que foi essa convivência aí para você dentro dos Estados Unidos, que é o primeiro país no ranking de, em relação a infectados e óbitos de Covid.
6: Então, eu vou falar como foi viver e estar vivendo isso aqui. <risos> Exatamente. Eu acho que deu para ver também porque aqui a gente é muito de acordo com o estado. Aqui pelo Nordeste. É, as pessoas, apesar de Nova York ser também por aqui Onde eu tô, Maryland e aqui pela Virgínia, Eu senti que no começo as pessoas estavam com mais medo E teve essa, esse negócio de realmente não sair de casa Acabou, eu lembro que teve uma época Nossa, eu tive tanto ataque de ansiedade naquela época Que eu trabalho em banco Então teve uma época que eu só podia sair é, Com uma carta falando que eu ia trabalhar Porque senão o policial podia parar você na rua Entendeu? E dependia, né? Se eles estavam fazendo realmente a averiguando quem estava indo trabalhar ou não. Mas se você for mais para o sul, que já é mais para Flórida, ou mais pro centro-oeste, ali no Texas, as pessoas meio que tinham essa nossa ideia que vocês falaram: que não tá tendo pandemia, é mais os estados conservadores, republicanos, não tá tendo pandemia, ligados ao Trump, sabe? E foi difícil, sabe? Não foi fácil. Eu mesma, eu, toda hora, eu fazia um teste porque eu sempre achava que eu tava com alguma coisa, porque é de ansiedade. Se ele tá com falta de ar, você começa a achar que é Covid. E não foi fácil, sabe? Não foi fácil, não está sendo fácil, mas as pessoas, muita gente ainda acha que não tá tendo pandemia aqui, é por isso que É o país com mais casos, né? Sem falar que as pessoas vêm, entram e saem daqui o tempo todo.
0: Exato. Eu acho que a maior proporção desse. Eu não posso dizer outra palavra se não negacionismo, né? Porque as pessoas estão morrendo, a gente vê. Eu recebo no meu celular, toda vez que tem um óbito no meu bairro, eu recebo uma mensagem da Segurança Civil dizendo: ó, teve um óbito aí, teve 3 mil casos, 4 mil casos, 5 mil casos. E no bairro, né? quer dizer É absurdo E ainda tem gente que não acredita que existe a doença e, e o pior é que Infelizmente Parece que mesmo tudo que está acontecendo A questão de vacina Discussões Não houve só o negacionismo Mas também houve o movimento contra né? Dizer que a doença não existe E vamos manifestar Dizer que, não existe, que tudo isso que está acontecendo É um complô de movimento político, etc, etc e aí pelo menos aí nos Estados Unidos uma coisa que surgiu, que chamou a atenção de todo mundo foi essa questão da invasão ao Capitólio né? pelo menos o que a gente viu aqui foi, foi algo absurdo em relação à democracia, foi algo uma insurreição, né? disseram e você quer querer destruir a ordem a qualquer custo e você via que os grupos ali, não vieram. Acho que raramente você via máscara e você via pessoas que são extremistas com ideologias, extremistas com pontos de vista políticos. E chegou ao, ao cúmulo de houver haver conflito disparo e morte. Uma, numa, numa coisa que era simplesmente uma, um dia qualquer em um órgão público americano. A verdade é essa.
6: Então, Aquilo foi triste.
0: Então.. Só uma uma dúvida que eu tenho, a minha curiosidade é, por exemplo, eu vejo muito de South Park aquela onda de muito imaginário mas quando a gente vê acontecer do cara vestido de alce ou sei lá o que era aquilo, invadir um Capitólio e e clamar por tanta coisa. Como é que que vocês enxergaram aí? O que é que vocês viram acontecendo? Como foi vivenciar isso?
6: Eu vou dar minha visão de novo, né? Assim, eu moro há 45 minutos. 30 minutos de gostando de si. Então eu moro aqui do lado de Gosta de si. Então sentir aquilo assim, foi de um medo, assim, nossa, porque eu sendo imigrante aqui, eles falam que eu sou biracial, latina, sabem? Tipo, xenofobia e tal. É uma coisa que você sente na pele, sabe? É um medo que você sente. E eu acho que eu vi isso gradativamente durante esses cinco anos e eu, é, eu, t- eu, t- eu tomei um susto. Mas não posso dizer que foi algo que me surpreendeu, entendeu? Porque foi uma coisa que, gradativamente, durante esses cinco anos, eu fui vendo crescer e acontecer aqui, entendeu? Cheguei aqui em 2016, na era Obama, eu ia para Washington DC, era maravilhoso, assim, uma sensação, assim, de que, nossa, país do do freedom, da liberdade de expressão, não sei o quê, aí, daqui a pouco, tem as eleições Trump. Como é que ele ganhou? Como é que tem tantas pessoas racistas e xenofóbicas e com... Entendeu? Pessoas assim aqui, entendeu? E foi isso. Foi, é, teve também um protesto. Não lembro se foi em 2017 ou 2018 na Virgínia. Com extrema, extremistas brancos. Que foi também outro dia que eu fiquei com muito medo. Gente indo na Virgínia com... Acho que vocês viram com tochas. Na Virgínia aqui do lado. Tipo, Uma hora. Não
0: Com a bandeira é. dos confederados, a galera bem KKK mesmo.
3: É, a galera legal.
6: que, que, que foram que, essas que bruxas, mesmas hein? pessoas. Essas mesmas pessoas, assim, a gente tava vendo, tava tendo comentários de que isso ia acontecer pelo Twitter, pelo... É, todo mundo se preparando, que estavam falando que iam invadir o Capitólio, só que a gente não acreditava, sabe? A gente achava, não, não é possível, porque tem tanta segurança, gente, Washington DC é a cidade mais espionada do mundo, tem segurança em cada esquina de lá, é por isso que eu vou lá e não fico com tanto medo, que você vai ficar nossa, vai ter um ataque aqui, terrorista em qualquer momento, mas é, é uma, uma cidade que assim é, é, é vigiada então para aquilo acontecer teve muito rumor de que foi de dentro, de que deixaram o povo entrar lá entendeu? E a gente
3: sabe de quem estamos falando, deixou o povo entrar lá no Capitólio, Quando você fala isso, quando você fala isso, que foi alguém de dentro que deixou eles entrarem, você pode até, quando você vê as imagens do protesto, quando você vê um paralelo com o pessoal do Black Lives Matter, que, tipo, tinha tinha gente que estava andando na rua, tipo, isso assim... De tarde, não sei, umas três, quatro horas, e policial agrediu, tipo, pesado, tipo, de bater com cacetete, da tira de borracha, é jogar jato d'água, o que for. Aí, tipo, eu sei que teve gente que, teve gente que levou tiro, teve gente que morreu na invasão do Capitório, tipo, como a gente falou, foi um ato vergonhoso, mas quando você bota as duas ações, da polícia, em cada um, em cada um dos eventos, você, você vê que, tipo, pô, se fosse, sei lá, uma, uma turba do pessoal do Black Lives Matter por conta de alguma decisão do, do, do Congresso que tipo, tirou algum direito civil dos negros, se eles fossem invadir lá para poder, tipo assim, por conta de fúria, os caras tinham aberto fogo na multidão Assim que eles botarem, botassem o pé na calçada, tipo, os caras entraram e, tipo, na sala onde ficava
6: Já o... aconteceu, o né? E então, a Guarda Nacional que seria a novidade, foi acionada né? não Black no a novidade. Black
4: infelizmente, infelizmente. É. É.
6: Porque foi isso Entendeu? que aconteceu, gente. A Guarda Nacional foi acionada no Black Lives Matter em julho. Quando a mayor aqui de DC pediu para a Guarda Nacional ser acionada, foi negado então
1: a Guarda Nacional não foi acionada aqui no, na invasão do Capitólio é, a, a gente até viu é, eu acho que é fácil procurar tem alguns vídeos que tipo a gente pode discutir aqui se foi resistência ou não, mas tem alguns vídeos até dentro do, do congresso, dos caras tipo lá pousando, tirando froto aquele, o bonitão lá dos chifres o, o machista extremista lá, pousando e eu, um, um vigilante dizendo, ah, olha Aqui é solo sagrado, mas, tipo, pode ficar aí de boas, entendeu? Se isso eu... aconte... Não precisa ir muito longe, não. Se, ac... se acontecesse em qualquer outro país, ou se o... não tivesse esse significado de ser, digamos, apoiado pelo presidente da situação, né? O rapaz ia quebrar um pau, o negro não saía de lá
5: vivo. Eu tava é procurando algumas, algumas informações aqui. A invasão do Capitólio foi mais ou menos 150 pessoas e de acordo com alguns alguns guardas algumas ações que aconteceram disseram que não estava conseguindo conter essa essas quantidade de pessoas e por isso eles foram puxando as barricadas até o ponto deles de conseguirem entrar no Capitólio, sendo que durante os eventos Black Lives Matter tinha sei lá quantas mil pessoas a mais e eles conseguiram conter tranquilamente. E tem vídeos de, que mostram os caras abrindo portão, abrindo guarita, cumprimentando invasores, batendo selfie com invasores. Então é meio difícil você não querer ver que foi claramente algo montado, assim como o Ana falou, para acontecer e quem sabe gerar alguma ação judicial, ou algum golpe político para manter o Trump no poder uma última cartada dele para tentar segurar no poder. Ah, cara, eu só é... tenho uma coisa a dizer.
0: Trump não está no YouTube, nós estamos, tá?
5: É isso. Aí, pode falar. É.
2: Mas <risos> até porque pouco antes dos, pouco antes dos protestos, né? Vamos dizer assim, toda toda a aglomeração, o Trump estava próximo, estava falando com o eleitorado dele, estava incitando retomar o que tinha sido roubado deles. E a turma resolveu ir às vias de fato. O que eu acredito que ele tenha, ele tenha feito, tenha colocado fogo pro pessoal ir para frente, para ficar fazendo barulho. Só que saiu do controle. Como a coisa ficou grande demais, ele percebeu que poderia dar, ele abriu. Jogou a bucha pro Pence e disse, não, vai dar tudo certo. O Pence acionou a guarda. Mas mesmo assim, há quem diga que eles demoraram para agir, eu não sei, não sei se foi isso ou não foi. Mas quanto ao viking lá, o, o chifrudo lá, inclusive ele tá preso, né? E disse que ele tava fazendo uma greve de fome porque na cadeia, infelizmente, não servem comida orgânica. orgânica então ele tá, tá meio ruim pra ele comer, porque é um rapaz preocupado com o meio ambiente. É, que ele é tá um O FBI tá é que... atrás do povo todo. O FBI é... tá
6: atrás do povo todo. Eu tava vendo inclusive... semana passada, tem não. as caras dele encancaradas lá.
2: Eles estão proibidos de pegar voo, né? Inclusive, né? Também.
3: Você sabe o que é engraçado? Esses caras que invadiram o Capitólio que o FBI está tá prendendo, eu vi numa notícia que foi o seguinte, o Trump, por conta do Black Lives Matter, tinha feito uma, um, um decreto, uma lei, eu tinha pedido para aprovar uma lei, eu não sei bem, que tipo quem fosse pego invadindo um, 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 um órgão público americano, depredando um órgão público americano ia ser preso e julgado, podendo pegar uma pena. Eu acho que era entre 2 a 10 anos de cadeia. Engraçado que eu acho que do pessoal do Black Lives Matter, ninguém foi, eu acho assim, eu posso afirmar, ninguém foi preso por conta disso. Pode ter sido preso por outras coisas. Por vandalismo de uma propriedade privada, mas nada público. Quem foi preso por, por conta disso e está sendo julgado por essa lei, por, esse, por isso aí, é os, os próprios caras que... Dizem defender os interesses do, do, dos Estados Unidos. E sobre a fantasia do cara, eu acho que é ele tá fantasiado de, talvez, eu não posso afirmar... De, ele tá de cabrunco. De, é, tá
2: de um cabrunco lá. Não, por aqui não, aquela porra não, nem mesmo. Não, <risos> não, é, não, é, não ele... O cara nosso, aparecesse é, daquele jeito, tá de um Ia vir logo um cara pra dar logo um tapa no pé da orelhas Ai, Tá, aí.
5: É, isso. É, tem informações sobre ele ele, é ele se considera xamã <risos> é, é, tava, é, tava um, de, acordo, de acordo com ele ele Ô, é a, as energias do, do universo e aquilo ali que eles estavam fazendo era para manter o equilíbrio é um papo muito de jovem místico chato, tá ligado? e exatamente como, como o, Rico, o Nando falou a questão de dele tá, não estar tá comendo comida orgânica porque... Na, na cadeia não tem essas coisas então, aquela galera que vive numa bolha né velho então você você só consome aquele tipo de, de informação que seja por rede social seja por conversa vai subir sua cabeça e aquele cara achou que tava no direito deles agir daquele jeito é.
4: É, querendo retomar um pouquinho da do que Flávio falou antes antes de tudo isso, sobre aqueles dados das 150 pessoas da invasão do Capitólio. É é o seguinte, eu acho engraçado porque a gente tem dados muito fáceis nas nossas mãos hoje com toda a tecnologia e a informação que, que nós temos, que assim... É, quase todo mundo tem, né? não posso dizer todo mundo, mas quase todo mundo tem, a grande maioria das pessoas é muito fácil você pegar esses tipos de dados, você fazer essas comparações, como o que Flávio acabou de fazer aqui em alguns minutinhos quando estava discutindo, você tem uma situação em que você tem 150 pessoas que disseram que não conseguiam que os seguranças, esqueci agora, é, disseram que não conseguiam conter, né? Enquanto no, no outro evento lá no, no Black Lives Matter, eu acho, né? Que tinha muito mais gente e foi contido muito mais ferrenhamente, né? Então, assim, você tem essas informações na sua mão e é muito fácil comparar e você tirar conclusões disso. E, às vezes, parece, a minha impressão, é que as pessoas não querem parar para analisar ou pensar de um jeito mais racional, elas simplesmente querem defender uma bandeira, elas querem acreditar que elas estão certas e que é uma coisa muito difícil, pra me, pelo menos que eu tenha essa impressão de ser humano, é admitir que está errado. Então a pessoa vai sempre dizer, não, eu estou certo, isso daí é que vocês estão dizendo, vão dizer que é fake news, que vão dizer que estamos inv- que tá inventando dados, que não sei o quê, mas assim, gente, é só comparar as informações. Dá para saber quando uma coisa é fake news, se é uma coisa criada ou não, né? Então, enfim, eu acho que é basicamente isso. Eu, rapidinho, antes de fechar aqui minha fala, uma coisa engraçada sobre esse evento, quando estourou, quando teve a notícia. Do, dessa invasão, é que como eu saí de um monte de rede social desde as últimas eleições aqui do, aqui do Brasil, já não estava mais suportando minha saúde mental, não estava legal, eu comecei a sair de um monte, né e até evitar esses tipos de informação. Eu tava até, tipo, fui pro o Instagram, saí do Facebook, e aí eu comecei só a seguir quadrinhos e coisas do tipo, para ver se eu relaxava um pouco, sabe? E aí, eu fiquei muito A par de certos tipos de algumas algumas mais políticas. E quando um amigo meu, que hoje está no Canadá, ele me passou as imagens dessa invasão, inclusive com fotos de uma qualidade meio baixa, né? Eu fiquei assim, espantado, pensando que era coisa de meme. Aí eu, cara, o que é isso aí, velho? Que que meme é esse? Eu não conheço, tá ligado? Ali, cara, isso foi hoje. Aí eu, como assim os caras invadiram? Não, é mentira isso. Parece uma coisa tão fantasiosa. Eu comecei a rir assim, não, é mentira isso. Não é possível que as pessoas fizeram coisa. não, ele foi lá e contou tudo o que aconteceu. Eu fiquei sem acreditar, porque, nossa, não parece coisa desse mundo. É, é, é incrível isso, velho. Não, não era tão de informação, tem pessoas que chegam a esse ponto, tá ligado? Mas, enfim, continua aí o é, é, é triste, Jorge,
6: porque eu tenho amigos em Washington DC, no dia eu tava acompanhando ao vivo, e, nossa, nossa, eu fico até emocionado porque eu tava com muito medo, meus amigos com muito medo, Pensando em sair da cidade com medo, sabe? Principalmente meus amigos negros. Com muito medo e por isso muita gente que eu conheço saiu de Washington DC para a inauguração, no dia do da tomada de posse do Biden. Porque tava muita gente pensando que podia ser muito pior do que o que aconteceu no Capitólio. E é incrível como essa lavagem cerebral e o egoísmo do ser humano podem fazer porque eles não reconhecem os próprios privilégios, entendeu? para fazer isso, porque só quem vive na pele sabe e tem medo, né?
3: E só, só <risos> para complementar uma coisa, né? Sobre isso do, do extremismo, da falta de informação, sobre querer se agarrar à ideia e não mudar de jeito nenhum, é, isso não vale só para um dos lados, não. Vale para os dois. Lembrando sempre que tipo, mesmo você ser é uma pessoa sendo de direita ou de esquerda, você vai encontrar O mesmo tipo de gente com pensamento parecido. É isso aqui, e eu não mudo, e é isso aqui, não vou mudar. Eu tô certo, você tá errado. É por isso que quando você vai abrir uma discussão sobre, para mostrar fatos, não importa o lado. Se você chegar e mostrar, olha, o o político que você apoia fez essa merda, vai dizer, não, não fez isso não, isso aí já já é mentira. A mesma coisa acontece no outro. Não importa. Eu falo isso porque eu já, eu já vi e convivi com pessoas assim. De ambos os lados e estarem discutindo, e se agredirem verbalmente, um ficar puxando informação de um lado do outro e não chegarem a consenso que é as duas pessoas que eles estavam apoiando eram uns merda, sabe? Então, é que nem Jorge falou. É a pessoa não querer dar o braço a torcer e admitir. Tá, eu errei, véio. vou mudar aqui minha opinião e vamos tentar consertar a situação. Tipo, Não é vergonha você querer admitir que errou. Né? Vergonha é continuar, tipo, apoiando determinado tipo de atitude que põe em risco tipo não só a integridade de um país, como a segurança de outras pessoas. Pô. Por conta desses ideais, merda. né? É...
2: Mas assim, Flávio, pode ser também que É, é perdão pode ser também, André, que seja a questão de não é que a pessoa esteja apoiando por ter achado interessante. Pode ser que a pessoa se identifique com esse tipo de ideia. Então, quando ele vê que aquela coisa que ele realmente acredita, aquela coisa que ele realmente gosta, não estou entrando no mérito de ser bom ou ruim, embora na minha opinião seja ruim, você vê que, do nada, aquilo que estava em alta, aquilo que estava sendo legal, que estava tendo engajamento, aquilo passa a ter o tratamento que deveria ter, ou seja, aquilo é combatido e visto como uma coisa errada. Ele toma aquilo para si, ele diz, não, peraí, eu estou sendo atacado. Então, eu acho que, de agora em diante, esse pessoal, mesmo perdendo espaço, pelo menos assim, questão midiática, eles vão ficar cada vez mais barulhentos. Então, tudo vai ser um cavalo de batalha, como já era. Mas agora, qualquer coisa vai ser, tá vendo qualquer coisa vai ser o PT, qualquer coisa vai ser a China, porque é muito mais fácil você jogar pro próximo, atacar, do que você fazer a autorreflexão e dizer, putz, não, eu tô tô apoiando um cara que é supremacista branco, tô apoiando um discurso de ódio, eu tô sendo negacionista da ciência, a minha forma de pensar pode ter matou já milhões de pessoas, Não, não, não é possível, eu não posso estar tão errado assim, pelo menos... Isso é Também tem o cara que vai dizer eu penso assim, dane-se e quem não quiser ache ruim. Então, o que eu acho é que são medidas drásticas até que as redes sociais estão tomando para barrar esse tipo de, de diálogo nesse tipo de comunicação, embora eu acho que tenham vindo até atrasadas. Mas tem que ser assim, porque enquanto se tiver uma terra de ninguém onde você pode falar tudo, todo tipo de discurso vai poder proliferar. E querendo ou não, sempre vai ter aquele cara Com aquela cabecinha desgraçada Que vai comprar esse discurso Que tá aí, né? Um cara, um suposto cara Com um acesso Altíssimo Em uma esfera da inteligência americana Sabe de todas as conspirações Do mundo e que Donald Trump Vai isso, vai aquilo Cara, você pega um cara mal intencionado Como na minha opinião é o Trump Ele vai surfar nisso de braçada pô. Ele vai... Ah, eu posso até não acreditar em nada disso, mas isso está me beneficiando. Então eu vou tomar o máximo para disso. E assim, fiz a enrolação danada até, até para aproveitar e mandar, mandar uma pergunta. Depois que passou, passaram as eleições e que agora, pelo menos aparentemente vendo daqui, parece que o clima está começando a esfriar. Qual é a percepção que vocês estão tendo aí em relação a esse tipo de abordagem, a esse tipo de discurso? Esse pessoal tá mais calmo, esse pessoal tá mais briguento, eles estão meio que na surdina esperando. Qual é a visão que você tem tido aí, você e o pessoal em volta?
6: Assim, eu faço parte de um grupo que é bem. É, tem bastante gente de DC e eu posso acompanhar o que as pessoas falam por lá, sabe? Mas o sentimento é que a era Obama meio que voltou. Ainda tem essas pessoas que têm esse pensamento racista, sexista, discurso de ódio, mas eles estão calados. Então voltou, sabe? É essa sensação ainda está cedo para dizer isso, mas é um sentimento de que de mais segurança no momento desde a posse, porque se eles tivessem planejado alguma coisa, com certeza já ia ter um murmurinho, como teve no Capitólio, porque a gente sabia que estava vindo, a gente só não tinha noção que ia acontecer. A gente esperava que tivesse uma segurança porque é, é o Washington DC é o Capitólio mas a gente sabia que ia acontecer a gente tinha uma, muita gente preocupado querendo sair de si e aí é, eu, eu sinto isso eu sinto que vou tá voltando aos poucos aquela coisa de sim ainda tem muita gente que pensa desse desse jeito muita gente que tem lavagem cerebral é, que, que, que isso é uma coisa que a gente vê, sabe? Porque a gente fica revoltado porque a gente tem acesso à info- informação e a gente consegue raciocinar, mas muita gente simplesmente aceita isso, a informação, essas informações como verdade absoluta. E é esse meu sentimento e pelo que eu ando lendo nos grupos do Facebook, do povo que mora aqui em DC ou pelas redondezas de Maryland, eh, Virginia e dos Estados Unidos mesmo, que é esse sentimento de que eles estão lá, mas é um novo dia. Entendeu? É
0: esse sentimento. Entendi. Assim, me perguntaram qual é a opinião da gente em relação a... Se Trump vai responder por esses atos, né? Já que é, meio que vai ser julgado se ele realmente foi ele que citou. Eu acho que sim, minha opinião é que sim, que ele citou esses atos. Ele foi até, até a última consequência das, das, das palavras dele, né? Do que é que ele estava incitando, o que é que ele estava propondo sempre, porque Trump vamos pegar o passado de Trump, Trump é o cara de negócios, Trump é o multimilionário que tem rede de bancos internacionais, que ele está lá porque ele é o herói daquela visão americana de, de Times Money, né, então ele está lá muito por isso e ele transformou o, o governo num balcão de negociatas interesse. interesses, né, e o que tinha em volta do que ele queria, do, do que era de interesse dele, ele fazia e o que não era, ele era totalmente contra né, começando desde a época da parte do muro até a parte do Capitólio. Então, eu acredito que, infelizmente, ele não vai ser impeachment porque ele não vai conseguir maioria. Quer dizer, a oposição não vai conseguir maioria, né? Mesmo com argumentos muito falhos. Que o que quem era a posição de Trump falava, né? Quem era da situação de Trump dizia, ah, mas ele já saiu não tem tempo que ter impeachment. Quer dizer, ele nem sabe que o impeachment também é você tirar alguns das regalias que a, que ele re, ainda vai ter por ter sido presidente, né? Quando um cara que faz atos tão absurdos, né? Ele chegar, por, por exemplo, eu dou esse exemplo eu dou sempre. O, o cara tem tem que ter noção que ele está comandando a primeira economia do mundo. Ele não pode chegar com um repórter e dizer, olha. Detergente mata Covid. Então injete detergente na e você resolve. Beba detergente. Ele falou ironicamente, todo mundo sabe. Mas o número de casos com intoxicação de detergente no outro dia foi absurdo. <risos> então ele tem o poder. Ele sabe que ele tem esse poder. Então ele utilizou sempre visando seus interesses. Entendeu? Então ele é, é uma coisa assim. é é, é utópico, mas aconteceu. E agora parece que, pelo que a Lona falou, parece que a sensação é de estar saindo de um pesadelo, digamos assim. E que, na verdade, também tem uma parte de torcida de futebol, né? O time deles perdeu, então eles estão chateados, estão calados, estão quietos, estão esperando a próxima partida.
6: Até porque eles não têm mais a vantagem de ter o Trump como presidente. E isso faz muita diferença, entendeu? Agora, se tiver que chamar a Guarda Nacional, vai chamar. <risos> eu não tenho mais aquilo que é ter o Trump lá como presidente. E é como você falou, ele estava lá por poder, que pelo passado dele, ele já tinha de tudo. O que mais faltava? Ser presidente dos Estados Unidos, entendeu? Então, minha humilde opinião é que eu acho que isso ele não vai dar em nada, porque ele já teve o que ele queria, que era ser presidente dos Estados Unidos... Mas a gente nunca sabe,
5: né? Tanta coisa que pode
2: acontecer. Pode falar, por
5: Valeu. Eu tava lendo aqui que algum dos, dos cabeças lá na, na, no Senado americano já disse que uh, o impeachment vai estar morto na chegada. Né? Ele disse agora, segunda-feira, dia 25. Porque... É, não
1: passou no Senado. É. Não passou no Senado essa semana. Já era esperado,
2: gente...
5: né? eles precisariam, além de todos os democratas, mais 17 republicanos. Já foi incrível que no, na Câmara dos Deputados ter passado com três republicanos a mais do que eles estavam negociando, o Senado, que é uma coisa muito mais fechada, obviamente não ia passar. Como a Atuírio falou, aqui no Brasil também é válido, qualquer ex-presidente tem uma série de regalias e um custo ao Estado. Ele tem direito à pensão vitalícia, ele tem direito a viagens, assessores... O Trump tem acesso ao serviço secreto, para proteção dele e da família. E tudo isso é um custo para o Estado. E, além do mais, se ele fosse impeachmentado, ele não poderia participar de uma reeleição em 2026. Que já seria... 2025, desculpa. 2024, desculpa. Que já seria na uma próxima ótima coisa... Na próxima. Já seria uma ótima coisa para tentar segurar um pouco mais essa linha do que, na minha opinião, seria a linha fascista dominadora de mercado. Porque o que o Obama fez nos oito anos anteriores foi abrir o mercado americano, tentar ajudar vários outros países, além de fazer o que o americano gosta de fazer, que invadir pa- país e roubar óleo. Paga na liberdade, é, voa atrás é, do seu óleo. Despejar um,
2: alguns quilotons de democracia, né?
5: É, que foi o meme mais comentado Estou esperando não, na invasão do capital. Estou esperando os Estados Unidos dizer que vai invadir os Estados Unidos para colocar a democracia de volta para os Estados Unidos. Né, mas... O Trump não vai dar em nada Ele vai sair dessa tudo bem Porque tem todo o lobby de negócios por trás dele Ele não vai ser penalizado Porque se ele for penalizado Vai deixar clara a mensagem De que se fizer isso Você terá uma punição E eles não querem que isso aconteça Porque daqui a oito anos Se der tudo Concordo. certo, eles votam. então e, e essa briga republicana democrata direita-esquerda Burguesia e proletariado é eterna. É... Quatro, né? Toque... É. é no caso quatro. Mas é assim eterna... fa... Opa, não, é eterna O e... Biden
6: falou que vai ser o presidente de um mandato só, vamos ver, né?
5: Não, é, aí... Talvez Tem...
2: ele não tenha alternativa até por conta da idade, né? Tem isso também. <risos> não, é... não, assim falando sério, Ai, porque que... são dois, são dois, foram dois candidatos com a idade muito avançada. Então eu creio que sejam os dois candidatos mais velhos, né? Inclusive a terem Terem sido eleitos.
5: Mas aí, se ele, por exemplo, ele faz um mandado democrata bom e ele diz, eu quero essa pessoa no meu lugar, vai entrar outro democrata. Sim. E aí sim. vai chegar um momento que o mercado vai estar saturado e vai querer voltar o republicano. É muito complicado. Aqui no Brasil, a gente passou 12 anos, quase 14, com só a linha de esquerda e foi um complô por baixo, apoiadores ou não, para tentar tirar isso, né? por vários motivos, virar Venezuela, virar comunista, pipi virou fofó <risos> mas a, a balança do poder é sempre essa o detalhe que tava dando
2: dinheiro era né? o comunista que tava dando é. dinheiro legal para essa não, turma, o,
5: né? É aqui, no, assim, nos Estados Unidos, ao meu ver eles pelo menos colocaram algum republicano que soube fazer o que os que o mercado deles queriam aqui no Brasil colocaram o um Zé Maré que não fez nada até agora, que o mercado quis e tipo, só desgraçou e ainda não soube navegar o Brasil pela pandemia, né? mas chegaremos a isso.
6: Mas é assim, relação... uma imbecilidade, né? Desculpa.
2: Não, não, pode falar, só,
6: só comentando que ele falou sobre economia mesmo, aí uma, de uma imbecilidade esse povo falando de só comunismo, capitalismo, como se as nossas economias não fossem mistas, né? Mas só queria comentar isso, o que é uma burrice. É, ah,
2: Enquanto a questão do, do Trump, é porque tem o seguinte: o próprio Trump, ele causou meio que um racha dentro do próprio Partido Republicano, né? Tinha tinha grandes figurões do partido que eram abertamente contra eles. Os Bush, tinha o McCain, não foi? Essa turma toda era oposição ferrenha ao Trump, então ao ponto de muita gente achar que ou o Partido Republicano trampeia de vez, ou pode haver uma espécie de cisão, não que ele vá se dividir, mas que tenham duas alas fortes que se formem lá dentro. Eu particularmente não acho que isso vai acontecer, eu acho que eles vão... Conversar entre eles, vão chegar a um acordo, vão cada um aproveitar o que cada. que cada vertente pode dar. Quanto ao que, mas, é que e definido, aqui,
0: O Centrão é que manda.
2: Eu sim, queria saber. Sim. O, o Centrão é... manda porque é aquela questão. O Centrão é a maioria. Mas é aquela questão. O Centrão ele não é. ele desconhece lealdade. O Centrão, por 14 anos, ele estava feliz com o PT, estava tudo certo. Do nada, ah, não. Dane-se, não queremos mais saber de vocês e vou. Então, para eles, é muito fácil eles traírem quem está lá em cima, desde que seja conivente. E assim, pode ser que nós estejamos chegando nesse ponto do Brasil em que o atual governo seja ruim para os negócios, principalmente para a turma do agronegócio. Se a China resolver ignorar nosso presidente e dizer quer saber, quero comprar soja, ferro e não me importa com o que ele falar, os caras vão estar bem. Se eles resolverem bater o pé e dar uma de França e dizer, oh, vamos diminuir a soja do Brasil que já não dá, aí fica ruim para ele. Porque assim, não tem ideologia que, que suplante o lucro. Então na hora que o meu lucro começar a cair, infelizmente eu vou ser forçado a te rifar, gosto muito de você, mas pega o beco. Em, é relação, é, em relação ao Trump, eu acho o seguinte, existe uma possibilidade muito remota, estavam falando, de ainda caçarem os direitos políticos dele, mesmo sem impeachment. Tem, uma, tem alguma, alguma emenda aí que estavam comentando, mas eu creio que não vá para frente não, porque, pelo menos, se for, não vai ser agora. Ah, cara, 100 dias de governo, se tem uma coisa que o Biden não vai querer, vai ser mexer nesse vespeiro. Primeiro ele vai querer fazer, mostrar que ele é anti-Trump, fazer o que quer fazer e depois ele começa, se for o caso mas eu acho que não, não vai ter agora nada não se tiver algum tipo de retaliação com o Trump, vai ser algo não político, pelo próprio partido republicano, se ele queimar muito a turma porque embora ele tenha, ele tenha su, su Ixi, levantado demais o partido republicano já nas áreas onde ele costumava ser forte, principalmente aquele pessoal, o, os, os belts né, e tudo, mostrou quão leal é o voto latino à ao, ao, temática republicana porque por mais estranho que possa parecer pra gente, que a gente sempre associa o fato latino a uma coisa mais social, mas a gente esquece que os latinos, muitos que estão lá fugiram de regimes ditos ditatoriais, muitos de esquerda, então a turma, os cubanos que estão na Flórida, eles querem ver o capeta, não querem saber do, do castrismo, então qualquer cara que chegar dizendo a gente é contra isso, beleza, voto nesse cara, ah, mas é o Trump, ele é negacionista, ótimo, é melhor do que o Castro, então é muito complicado, cara, e assim, muita gente comemora porque o Biden tal, agora tal, esquerda, gente, os democratas não são esquerda, O máximo que tem nos Estados Unidos seria uma centro-direita com uma leve tendência a um progressismo. Mas no grosso, não vai ser isso. Obama foi o melhor nessa parte social, mas foi o presidente que mais despejou bomba nos últimos 20 anos. Então ele foi legal para o povo americano, mas a política externa americana manteve ser a mesma. Então a gente não sabe nem o que esperar é. em relação a isso, né? Aparentemente, Sim, a gente desculpa, saiu
1: aparentemente lá, a gente, lá, né, nos Estados Unidos saímos saíram de s- extrema direita pra direita é isso não, não tem tá, dúvida, de... me... calma, Eu já... calma já... <risos>
6: tudo <bem>? tu <risos> <pode> extrema direita <risos> pra centro, é. calma é. É. centro? É. não você não, é porque você, eu ouvi viu, não, não, porque conversas até
0: dizendo que, gente, que o Biden era, era comunista, pô, eu
1: escutei
2: não, essa coisa. Não, é, não, é isso mas, não. Não, o Biden é for isso. comunista, Bernie Sanders tá comendo criancinha, viu? Meu Deus do céu, Não, mas o, é isso. É. É
6: como o Ricardo falou, não tem como ser esquerdista completamente, porque o Bernie Sanders tá aí, tentou, tentou, tentou morrer na praia. Então. Não vai acontecer, acabou, gente, não vai acontecer. Agora também, calma, não é também só direita, chegou no centro, você já tá vendo o que ele tá fazendo, se a direita fala... Eles não apoiam o que ele tá fazendo Já tirou o ban, o ban dos, uh, dos trans na, No militar Que era um ban que a direita não queria Que tirasse, né Já vai mudar a célula de 20 dólares para uma mulher negra Da história americana Então ele já tá fazendo um monte de coisa Que eu tenho certeza que vai de direita
2: então... ah. Tiraram a estátua do general Lee, né Que vai ser agora de uma, de uma Mulher negra, né eu era. Sim. Eu não lembro qual era o estado que ele representava, realmente, sobre era isso daí.
6: Jackson, é, esqueci o nome. É, é, mas faz muito tempo que eles queriam tirar isso e nunca foi. Nunca foi posto em prática. E o Biden tá fazendo isso agora, entendeu? Então. Não, mas é só isso, assim.
3: A mulher no caso da nota de 20 dólares é aquela da ferrovia é, ferrovia da meia-noite, eu não me lembro que ajudou a
2: vários escravos a fugirem. Sul, a, né? Underground Railway, né? Underground é. Railway, né?
3: É. Eu acho que, porque se for feminina, acho que a da história mais marcante que tem nos Estados Unidos é ela, pô. É.
0: Eu André, acho... aproveitando que você tá de laranja, desculpa interromper, <risos> 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 Ei, que
4: oportunidade genial.
0: Maravilhoso. É, o falou, só falamos do impeachment de Trump, né? Você pode concluir seu raciocínio, mas também vamos começar a falar um pouquinho sobre o que tá rolando nas conversas aqui, né, locais. Não, então, posso começar, eu, eu posso começar né, a dizer que, tipo...
3: Calma,
4: calma,
5: calma, calma. Pé na porra, não, pé na porra.
3: Eu posso começar a dizer, tipo assim, puxando o gancho que a gente tava falando sobre essa questão da eleição americana, invasão ao Capitólio, que o nosso, é difícil até falar, nosso presidente, né? Ele
1: infelizmente...
3: Não é o meu presidente,
6: não é o meu presidente.
3: Que okay, bom! Você pode que falar bom. isso, né não, eu volto aí, Eu volto
6: aí. Então a gente fala que não é o nosso presidente, né? Porque eu volto aí, gente. Então não é o... ah,
1: tá. Mas a gente tá sofrendo. Não, não tem <risos> pra onde correr, não.
6: É, não
3: tem pra onde correr. É mas...
1: só no curso, porque eu tô no meu quarto. <risos>
3: mas então, é, como, como eu tava dizendo, que no dia é, que aconteceu isso, ele tipo, falou. ele Falou sobre o acontecido, sobre a evasão ao captório, Não, tipo, não lamentou a atitude antidemocrática, óbvio. E ainda falou que, pô, isso provavelmente vai acontecer em, em próximo ano, tá Sabe? E aí, tipo, você fica... Pô, esse cara tá ensinando o quê? Que se ele não ganhar, os caras vão invadir lá e tomar tudo, sabe? Aí, tipo, aí, tipo o cara já tá fomentando, fomentando desde o ano passado, desde as eleições americanas aqui, isso foi uma coisa até que eu comentei com vocês, que é essa história de, do, voto, do voto impresso. Ele, não, não, tem que ter o um voto impresso, que é para poder confirmar, que não sei o quê. Aí você vê, o povo nos Estados Unidos deu um, um por conta da pandemia, teve essa complicação danada com relação aos votos. Teve gente que no correio, achou injusto, teve recontagem, aí deu uma dor de cabeça gigantesca para a representação no, no, no país que representa a democracia no mundo. Aí chega um cara no Brasil e fala não, a gente tem que voltar pro voto impresso porque é mais seguro. Sabe, tipo, você, tipo dá para olhar para cara desse ministro. Você mora realmente no Brasil, sabe? E eu acho um absurdo as pessoas de- defenderem isso, porque fala, aí tem gente que fala ah não, mas é tipo, é, se você votar na maquininha vai sair impresso o, o seu voto, que é só para conferir. É, tipo,
4: velho, tipo, se Mas é pessoal. aquela coisa, André. Se aqui, então, se aqui <risos> se aqui fosse impresso, lá fosse lá, como país da tecnologia da evolução e etc. E lá fosse na máquina lá, pelo usando lá digital. E acontecesse a mesma coisa que aconteceu agora, ele ia falar justamente o oposto. A sim. parada dele não tá nem aí se o voto é impresso ou se o voto é digital. Ele tá querendo é, é, brigar com a oposição. Então, qualquer besteira que ele falar, a galera vai lá, vai abaixar a cabeça, né? E vai apoiar ele, né? Pelo menos eu penso dessa maneira. Não, não mas é porque
3: eu, eu, eu falo isso porque, cara, sim. Se, se você acha que já se você já acha que a eleição é fraudada no eletrônico, você, esse é o meu ponto. Se você acha que a eleição é fraudada no eletrônico, você acha que no papel vai mudar alguma coisa? É assim, ah, esqueça pior. a
0: lógica, é esqueça a lógica, a lógica é da velha da praça. Ele é. escuta a conversa pela
2: metade, pessoal. Teve uma escuta pergunta errada aí, é, teve uma pergunta aqui, viu, Tupinambá. <risos> Em relação ao movimento neopentecostal e os televangelistas, ó, o movimento neopentecostal aí fora também surfou nessa onda conservadora outright. Como estão os ânimos dos líderes religiosos e políticos como Ted Cruz? Tem, esse pessoal tem se pronunciado? Eles, como é que eles estão agora? Eles ainda já arrumaram um novo messias? Como é que está o negócio?
6: Gente, para ser sincera com vocês, eu não acompanho isso
4: bem,
0: bem, profunda essa pergunta.
2: Foi, foi, foi boa. Recomendo que você pegue um copo d'água, bota frente à sua televisão, minha filha. Ah, é. Eu não acompanho
6: isso. Esse povo, Vou falar sério para vocês porque assim eu meio que vivo numa bolha. No... Oi.
2: É perigoso. O que também. eu
6: sei, o que é perigoso também, porque eu tenho que, que ver mais também é, as notícias de todos os lados para saber mas pelo que eu vejo de comentários na internet, até de ambos os lados mesmo, eu não vejo muito movimento em relação a isso no agora, sabe? Porque eu acho que assim, teve a força agora, então acho que tá tudo assim. Acho que o povo ainda tá digerindo, Processando. processando o que tá acontecendo. Por isso que não dá pra dizer exatamente como é que as coisas vão, o que vai acontecer? Porque acabou de acontecer, entendeu? Tipo, o que? Foi duas semanas atrás já, né? Uhum. Não, foi, foi semana, semana passada? isso mesmo.
1: passada. Tá passando tão rápido,
3: gente. Tá passando
6: tão rápido. A terra, tá passando.
3: a terra tá girando mais rápido, normal.
2: É. A Terra plana no gira, gira filhota. Ela capota.
5: <risos> Só fazendo e... um adendo assim. Desculpa, Lona, pode terminar.
6: Só isso que eu ia falar, assim, que é difícil dizer, porque eu acho que as pessoas ainda estão processando, pelo que eu tô vendo assim, de ver as pessoas, de falar com as pessoas, porque eu falo com muitas, muitas pessoas assim, no dia a dia, né? Eu trabalho no banco, então, assim, falo com muita gente, pelo que eu tô vendo, o povo ainda tá processando, ainda não entendeu é o que tá tipo rolando. Gente, né? Todo tipo de gente. Todo
5: é porque o tipo. que eu, eu, eu percebo é o quê? A diferença lá dos Estados Unidos pra gente. Eles têm um tempo pra se planejar e montar uma estrutura de, de ataque, de defesa, quem seja com seus times, né? Por exemplo, ok, Biden ganhou, vai ser democrata, vai ser centro, vai ser, vamos ver quais vão ser as atitudes dele, em qual lado que ele vai seguir primeiro, antes que a gente possa falar alguma coisa, para ver se a gente deve atacar ele diretamente, tem que procurar outra pessoa, a gente tem que ir com calma. Aqui é mais extremo. Ah, um cara falou, falou, então é isso aí. Não vamos nem pesquisar. Essa questão mesmo da, 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 do voto em cédula, o que ele quer é que o, volta e você tenha impresso que você voltou Ah, mas se der uma, uma diferença de valor, você vai conferir pelo papel. Mentira, isso aí é para voltar o voto de cabresta, que é o controle do seu voto, tá ligado? Todo mundo, todo mundo acha que, que, eu não sei se é ingenuidade, não é possível isso. Que quando você volta, ah, é só para conferir, não é, velho? Você nunca foi no interior, não, do, da, dos estados, nunca viajaram, não, para saber Tem muita que que gente acontece.
4: que não vai, que nunca é. foi, nunca pisou, sabe gente, como é.
5: é. A questão da que você falou da bolha, a gente é forçado a uma bolha exatamente por algoritmos de redes sociais. Hoje em dia eu já mudei um pouco o meu estilo de. Na época da eleição, eu fiz que nem Jorge, eu cancelei muita coisa e hoje eu já mudei um pouquinho, meu Twitter ele é mais aberto, então eu recebo muita informação da direita brasileira para eu conseguir ver o que é que eles falam por que eles falam e assim como alguns lados da esquerda também eu vejo é, recortes e narrativas pré-montadas, para você guiar a galera, e como a galera daqui é muito extremista, muito emociona emotiva e vai e não quer saber acontecem essas coisas ah, o outro falou que quer voto em papel aí a galera começa a brigar ele é burro, retardado. Ele, é ele tá pedindo um voto para o papel, que ele já tem eletrônica considerado um dos melhores, um dos votos mais seguros do planeta. Mas por que ele tá fazendo isso? Porque ele quer causar essa, esse conflito, para que enquanto tiver conflito, ele puder estar tá sufando tranquilo lá na dele. Por Exato. Exemplo, agora mesmo, uh, falou do Neo Pentecostal. Esses dias, foi ontem, eu fui anteontem, saiu um termo, 74 páginas, de todas as igrejas reunidas, é. Eh, protestante, católica, evangélica, todo mundo se reuniu e pediu, entrou com outro pedido de impeachment para contra Bolsonaro. Só que ele mesmo já ele ele já falou, e o Arias, né, o, o procurador-geral daqui, já falou que se acontecer um problema de impeachment durante a pandemia, há uma grande chance de a gente entrar em estado de defesa, que é um passo antes da lei marcial, onde o militar vai para a rua e acabou o direito civil. Então fica naquela. A gente tá naquela corda bamba. Ou é, ou é militar um cara, no poder, ou é militar no poder, nesse caso. Então, é, né? A gente tenta tirar <risos> o cara, gera uma crise política no meio de um, de um impeachment, no meio de uma crise sanitária, que foi levado nas coxas, seja querendo ou não, porque está sendo analisado já isso. Ou a gente deixa isso aí, espera o que, é que vai acontecer. No Brasil tá numa situação 200 e pior do que nos Estados Unidos, porque a gente tem os mesmos racistas tem os mesmos homofóbicos só que a gente não tem como resolver né? aí é mais complicado
6: mesmo Flávio, você falou uma coisa que agora me veio na cabeça sobre as igrejas e tal aqui, agora, agora que você falou, aqui não é forte como no Brasil e até as comunidades brasileiras aqui dos Estados Unidos que são ligadas à igreja tem o mesmo pensamento daí, mas é por causa daí do Brasil, não é por causa daqui Uhum. então a não gente... é a mesma força
5: eu sei que o, o Estados Unidos é protestante forte mas eu sei que não tem influência direta no Senado ou Câmara como a gente tem aqui onde existe bancada evangélica que é uma das coisas mais sem sentidos que pra mim existe onde você vai é, seguir projetos de lei ou qualquer coisa por uma vertente religiosa sendo que na Constituição, que o nosso estado é laico, não, não poderia nem passar essas coisas. Mas, desses Brasil, que nem Domingo Toreto fala. É é, né? uma,
3: uma coisa que eu gosto de dizer é que Brasil já é complicado para quem vive aqui, para você explicar como é o Brasil para quem não mora aqui, é três vezes pior. Alguém já chegou perguntando pra você, Lu, e aí, como é o Brasil lá? Como é a política lá? Como são as coisas lá? Aí você fica, é... Ah, eu tenho que Gente, tanto
4: isso.
6: Eu tenho o maior <risos> exemplo, maior exemplo de, da diferença drástica que é de lá pra cá, é quando alguém chega pra mim aqui e fala que eu sou uma pessoa de cor. <risos> Porque no Brasil eu sou branca, mas aqui eu sou uma pessoa de cor, que chama de é, pop, a é, people, uh, people, uh, people color. E aí aqui eles falam que a gente é brown, né? Que eu sou latina, que eu sou biracial, biracial, porque eu tenho as minhas feições negras, mas eu não sou branca aqui. E aí já se vê claramente, assim, na pele, a diferença daqui pra aí.
5: É, a gente é o um falso branco, né? Porque só quem. A nossa porcentagem realmente de europeu puro que tem aqui, sei lá, Maranhão, colandês e o sul que já foi todo misturado. Não sei porque o povo insiste em dizer que aqui a gente é branco. Porque no mínimo ah. todo mundo tem 10% de qualquer outra raça no Brasil. A miscigenação das maiores miscigenações do planeta é aqui. E aí o povo fica insistindo dizendo que a gente é supremacista branco, eu não sei da onde. para mim só me lembra é, Bacurau aqueles dois caras lá <risos> Ei, é isso tá ligado? você véio.
2: não assistiu o oh, Bacural? não. Não, não logo. amanhã
5: Jorge,
4: eu assisti aqui, <risos>
6: amanhã,
4: tá bom.
1: Amanhã, bom. amanhã, mas, cara, Bacural, amanhã, precisa,
2: rapaz, né? esse é Não, aí, mas aqui okay. O eu que eu acho legal é que o, o supremacista branco do Brasil, ele uhum. acha que tem alguma coisa para defender, sendo que se ele pisasse em qualquer um desses países, ele ia tomar a coça assim que chegasse, né?
5: É como mostra no Porque... filme. Eu não, eu não gostei ah, tá do lá, filme. Cara. Eu não gostei do filme, pela estrutura, pela, como a história foi conduzida. Mas ele toca em pontos importantes de, do, do mundo atual e principalmente essa, essa necessidade do brasileiro de se achar superior, achar branco e não é. É, vamos pegar a bolinha, vamos baixar, que a gente é mal visto lá fora, a gente é bagunceiro, e a gente tem que ter essa consciência antes de querer qualquer coisa, tá ligado? Por falar em bagunça, por falar em a gente é bagunceiro, o que é que vocês
0: estão achando dessa questão dos furafilas das vacinas?
4: <risos> a a, a tá, tá cerrado hoje. Nossa. Eu acho que tá faltando Ai.
2: tapa nesses caras.
4: <risos> acho
2: que tá sobrando. Tá, tá sobrando notícia faltando tapa nesses caras. Basicamente é isso. É. É. Há uma lenda que
0: nos Estados e... Unidos o brasileiro é visto como quem fura a fila. É verdade, Luana. Isso aí. Eu... É.
2: Eu vejo aqui, pô, imagina lá. Não,
0: não, não, não tinha um guia da Disney de como
1: lidar com brasileiros que eles furam fila, que é, já me fala assim, disso também. é alguns anos atrás do guia Disney de como Vocês lidar com brasileiros.
2: <risos> Meu brother, eu tô, eu tô trabalhando no banco, tô lá no caixa, eu vejo, eu vejo a mesma criança aí três vezes pro banco em, uma, em um colo de uma pessoa diferente só pega preferencial, daí você já vê. Eu, eu olho acho. assim, ele só essa criança já esteve aqui hoje. <risos> <risos> você vai fazer Ai. o quê?
1: Eu, eu acho que eu já tive a sorte de uma eleição, ver alguém preso por causa disso. De tipo, vi,
2: cara.
1: aparecer na mesma sessão, tava lá uma fila enorme. Daqui a pouco o guri aparece umas quatro vezes, <risos> carregando no colo de alguém. Aí a, 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 a responsável, a mesária, né, chegou e disse, senhor, você... Esse, esse menino já tá a quarta vez por aqui O que o senhor é? Não, eu sou... Tio por fa... A juíza eleitoral entrou na hora, na sessão E foi maravilhoso Ver o cara sentado de castigo <risos> Até as <às> 17 horas <risos> tá alugando Ai, o Que Que ótimo, velho povo. Infelizmente faz <risos> muito tempo essa cena
2: é, Infelizmente tem a, tem a pandemia pra evitar que essas coisas aconteçam né? ah,
3: Meu Deus
6: Ah, Mas ah, o que que tá tá. rolando aí dessas dessas filas, me
2: atualizem. Ah, o (risos) seguinte, quem (risos) é amigo do prefeito (risos) vacina, o prefeito vai antes pra, pra dar o exemplo... Provavelmente deve, já teve desvio de algumas, de algumas em milhares Pernambuco de pessoas. Pernambuco tem, 100,
0: isso, eu acho que são 120 que denúncias de Fula Fila, em Minas Gerais são 40, é, 160, em Minas Gerais são 40, e Brasil afora, por aí vai. E é, o a galera, eu, 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 eu primeiro... uma determinação, e a própria galera quer é de algum tipo de poder, está meio que usufruindo disso. E... Ah,
2: sim. Todo hum. mundo agora é serviço essencial para a população, todo isso. mundo quer.
5: Incluindo é. a secretária de comunicação e o fotógrafo dela. Exatamente. Pre,
1: mas é essencial, é. pô. É essencial. É, eu, se não me engano, o primeiro prefeito fura-fila daqui de
2: Sergipe, né? Não, foi, ah, um, não foi o primeiro, primeiro, não. Foi, foi, foi um, um dos, mas, mas a gente tá foi. na vanguarda.
0: Mas ele disse é. que não é fura-fila, não, do... não. Foi pra dar exemplo. Ele, dar exemplo. ele, ele é, é médico, médico. Pô, também. Falando é. disso. É.
2: E está Fala atendendo, de... mesmo sendo prefeito.
4: Isso, vou dar a minha,
0: só minha opinião séria, velho, você quer dar exemplo, vá lá, vacine alguém que precisa, realmente precisa e diga, todo mundo faça como esse cara aqui, e eu vou dar o exemplo seguindo o que a lei diz, o que foi determinado pronto, é o exemplo perfeito, aí não, eu vou dar exemplo tomando a vacina ou
4: então, <risos> vai lá, fica na fila, espera como todo mundo, e lá no finalzinho você vai lá, enfim, faz a sua parte exatamente é, é, falando sobre o Sergipe, eu queria aproveitar até isso para fazer algo mais local é, para tirar uma dúvida minha aquela, aquela notícia que saiu assim quando começou a distribuir as vacinas, quer saber se é fake ou não que estavam transportando vacinas aqui pra Sergipe e o avião não tinha nada e chegou aqui <risos> vazio que teve, história é essa?
2: Teve algumas cidades, alguns estados em que hum. foram, foi indicado um horário para chegar foi foi mandado um avião e quando chegar tava vazio aqui realmente aconteceu isso. Mas Legal. quando chegou a noite, as vacinas chegaram. Só que Era, assim tava... foi, foi mobilizado toda a equipe, tava a Polícia Federal, tava aquele AUE, tudo para receber Estranho. o avião vazio, né? Procura dizer: Olha, já já Era, chega. É. É,
1: se, não, se, não me, se não me engano, tava marcado para seis horas da noite. Chegou o avião às 6 horas da noite e disse: Rapaz. não Tá foram não duas vou marcações, é... Foram
2: algumas marcações durante o dia. É... Era às 10, depois disseram que era as 14, depois às 14, é... 16. O avião chegou, chegou às 8h30, eu acho. E não era não vacina, veio um outro. Mas é isso mesmo. Ah, é. Eu e nunca, é que nem as festas da gente.
4: Aqui, porque é um Brasil sem voo atrasado,
1: mas eu eu... continuando. continuando. Eu, no nosso palavreado, é o atraso da, da hora do rock. Marca, <risos> pois é. marca, marca a festa duas horas depois do é horário que começa.
5: É é Sabendo do que, a turma vai
2: chegar com... que a turma vai chegar com uma hora depois da festa ter começado,
5: né? Nada Rapaz, eu não duvido nada que esses atrasos possam do povo sendo despistado. Porque aqui uh, eu moro em São Paulo já há dois anos, passa agora fevereiro, e aqui alguns cenários são um pouco diferentes. né? A gente tem o Instituto Butantan do lado, a gente tem alguns governos e uma movimentação um pouco mais intensa, exatamente por cima das maiores cidades da América Latina, então algumas coisas acontecem primeiro aqui. Quando as primeiras vacinas chegaram aqui para o Instituto Butantan para teste, para começar a terceira fase, teve que ser uma escolta secreta para guardar as vacinas, porque já estava rolando mensagem no Twitter, em rede social, dizendo que a galera encontra e ia tocar fogo na vacina. Então, Dória teve que esconder a localização de onde ia chegar, teve que despistar com outros aviões, inclusive, exatamente para evitar que as pessoas fossem lá e destruíssem todas as vacinas. Exatamente a questão do extremismo e achar que, uh, no caso da, da, da Coronavac, a gente ganha um chip, né? Tá, a gente tem que falar. Eu quero aqui. a que vira jacaré, eu
3: quero que vira jacaré.
5: A que vira jacaré é da AstraZeneca, que é a da Argentina, deve estar tá para chegar, mas aí vai demorar um pouquinho mais, porque está tá acabando de passar pelos últimos testes. Eu estou empolgado que a Sputnik vê, está vindo, eu acho que eu vou tomar a russa mesmo, que ela é mais legal. E. <risos> Os caras tomarem. Tomar troco. ela com vodka junto.
2: Eu também vai você. sempre escolher a parada Massa. com álcool, meu irmão. Vai sempre Massa. aí da Rússia.
0: Ah, ah. A vacina russa é da Reversal. Ela toma você, né? Você que ela quer. toma você.
4: Boa demais. <risos>
2: <risos> <risos> ela funciona por conta do seguinte: se você sobrevive a vacina, nem o Lançaram... corona de mata,
0: pô. para é. uma pergunta aqui: o que a gente tá achando do retorno presencial da volta às aulas? Péssima Cara. ideia. Eu, assim, eu, eu com Embora eu entenda. 17 anos, 16 anos não evitava aglomeração. Imagina guri de 10, 11 anos. Hum, tipo, não. eles não sabem o significado de aglomeração, eles sabem o significado de quinta série. Não tem medo de você, cara.
3: É isso, não, e... não, não, não tem medo de morrer. É... E, e
2: é eu imagino bom. uma coisa bem legal que vai acontecer. Tipo, hum. as crianças as legais, é, ah, não gostei dessa máscara, não, ah, me dei a sua, não, gostei da sua, troca. Aí vai ser um negócio lindo, velho. Vai é ser massa mal. aí. É a As faixa meninas de trocando idade, de, de máscara.
1: É a faixa de idade que não vai ser vacinada.
5: Pois Abaixo é. De e... ah, eles, eles vão virar vetor, simplesmente Sim. em transmissão. Não vai ter vacinação cedo. E, e é isso aí. é Porque, assim, na verdade, no Brasil, a gente teve, assim, aqui em São Paulo, teve oito dias de quarentena. Né? Foi determinado no final de fevereiro para março. Foi, foi março, acho que março. Eu não lembro mais. Foi em algum momento ano no passado. E durante oito dias eu vi essa rua quieta, acabou. Daí pra frente é só ladeira abaixo. Aqui dizem que tá tendo segunda onda, eu não vi acabar a primeira. Eu só vi começar a diminuir a primeira. Pra ter uma segunda, é acho que é, é pra ser bonitinho, né? Pra seguir os países de fora, que realmente tiveram gráficos de queda e de ascensão. Mas a gente, por mim, nunca parou.
2: Agora uma coisa engraçada em relação à volta das aulas é que... Em... Todos os países mostraram que, mesmo se estava em queda, voltou a aula, sobe de novo. Porque não tem como você evitar o contágio. Porque muitas dessas crianças vão ser ser assintomáticas, vão chegar em casa e vão passar para um pai, vão passar para uma mãe. A gente aqui que tem o costume, inclusive, de termos avós morando com com pais, cuidando de netos, velho, vai vai ser um inferno isso. Mas também tem aquela questão, existem famílias que não tem com quem deixar as crianças, aí pega. Porque, nesse caso, faz o quê? Porque o pai, o pai e a mãe não estão conseguindo liberação dos trabalhos para poder ficar em casa, às vezes não tem como. Não tem com quem deixar a criança. Aí a criança já vai sofrer tudo aquele, toda a pressão psicológica, vai ter a questão de estar parado. Nós conseguimos ainda ficar em casa, ainda ficar um pouco isolado, a gente sabe, a gente consegue. Mas, bicho, pensa uma criança, um... Ser humaninho com energia no talo, sem ter como gastar essa energia. Cara, deve ser um negócio bizarro. Felizmente não sou pai, não gostaria nem de ser nessa situação, mas para quem tá sendo, deve estar... Quem é fogo, quem é pai, agora deve estar, deve estar brabo, porque vai fazer o quê? E é uma situação terrível.
3: É complicado também porque, assim, eu tenho colegas, amigos meus que são professores, e... Quando receberam a notícia de que vão voltar às aulas já, né, e tipo, é a escola que eles são contratados, falaram, não, você vai ter que vir da aula, a pessoa fica, tipo, desesperada, porque, tipo, que nem você falou, não conseguiu liberação de trabalho, tem parcela de apartamento para pagar, tem carro para passar lá do carro para poder pagar tem um bocado de coisa porque as contas vêm, elas simplesmente vêm e tipo e aí né e boa parte tipo como a pessoa é, como professor vai dar vai ter que ir dar aula vai tomar os cuidados mas mesmo assim véio, é, tipo assim porque eles não só não só estão tipo dizendo não vai ter que voltar para a escola e tal mas o professor vai ter que, que já é uma coisa difícil, além de dar aula, ter que fiscalizar como os alunos estão se comportando nas, dentro da sala, para que não fiquem o contato,
4: sabe? Isso, isso é Legal. muito difícil. Mais uma atividade é. para o professor, né? Que a gente é ele mais por... pouca coisa, né? É, é então... O professor porque... tem que educar não apenas... É, digamos assim a sua matéria passa a sua matéria para o aluno tem que educar a criança né porque boa parte obviamente não vou chegar e dizer todos eu não vou generalizar mas bons pais uma boa parte dos pais botam os filhos lá para é, serem educados também o que deveria ser em casa aí agora ele, além disso ele tem que fiscalizar a saúde também da criança né Olha, <risos> então,
2: eu não vou dizer nada não mas tem um amigo meu que é pai de uma menina ele disse que queria teve um filho, um menino pra ter um casal e depois da pandemia, com a pimpolha dele o amor da vida dele, o tempo todo em casa junto com ele e com a mãe, ele decidiu fazer vasectomia viu? só vou dizer isso
4: nossa,
6: <risos> nossa. Eu devia Eu
4: triste, triste
2: <risos> só vou dizer
4: Não, isso
3: mas, é, mas tipo tem esse lado que a gente fica preocupado com relação a, a explosão da pandemia e tal, mas também tem, também tem um outro lado é que muitas crianças, principalmente as que têm na faixa etária entre 4 e 8 anos, elas, por por conta do isolamento e por conta de não ter o contato com com outras crianças, podem apresentar uma regressão na na questão social, de aprendizado, sabe? Porque, querendo ou não, a escola é é é a a parte da vida da criança onde ela... vai passar boa parte da vida dela, tipo, pelo menos uns 13 anos da vida dela, ela passa dentro da escola, socializando com quem está na escola. Né? Claro que todo mundo tem amigo, amigo de bairro e tal, mas boa parte da socialização dela, ela desenvolve dentro da escola, né? seja ela boa ou ruim. Né? Aí, é, essa é a outra preocupação. Né? São, são duas coisas que, que a, a pessoa tem que ser analisada nesse ponto de vista. né? Apesar das aulas voltarem, tipo, vai voltar aí tipo, eles falam, vai voltar presencial, mas quem quiser continua fazendo a, a aula pelo EAD. Só que que nem você acabou de dizer, vai ter pai que tipo, vai dizer não, não quero nem saber, vá para a escola, eu quero ter tipo, eu quero ter paz para ficar aqui para trabalhar, para fazer alguma coisa, porque não aguenta mais, não sabe lidar com o próprio filho, sabe? É meio bizarro falar isso, mas. Infelizmente. Eu, eu, eu acho que
1: essa parte de educação na Covid e na pandemia é um, prob- é um problema longo e grave, porque eu acho que esse atraso vai influir em todos. A gente tem aí, o exemplo é nem a, a confusão que, que foi, que deu, de tem que ter, tem que não ter, a dia. Adia para dar errada,
0: Terrada. É, tem as Adia para dar a é ótimo.
1: É, é, porque, tipo, teve uma votação Se, em maio, e o governo disse: não, vai ser em janeiro, mesmo que tenha perdido a, a votação. Mas, assim, e com a, os casos subindo, né? E com a crise de, de, de Manaus, lá, de oxigênio, lá, Nossa, bem não legal. cancelaram, adiaram, né? E, assim. Você vê que, no, digamos, no topo né, da parte escolar, essa questão de Enem, de, de formação do terceiro ano, já está problemática, imagine a formação lá embaixo, a base. É.
5: É porque... uma, uma,
1: uma,
3: só, fazer um, só fazer só um comentário, rapidão, que eu acho que uma sugestão que eu acho que foi a melhor para mim, do meu ponto de vista, foi ah, a galera que... Pe... Que teve uma pontuação do pega a pontuação do ano passado, tipo assim, os famosos excedentes e, e joga para os cursos que ele quer. Agora, o que eles iam repetir o, a prova do Enem esse ano e bota usando a pontuação do ano passado. Ponto acabou, tá ligado? Tipo, já era um adianto para evitar é, é isso, mas não porque se uma coisa um, se uma coisa que eu que eu sei. Por, por já ter sido trabalhado em uma instituição pública, o que importa pros caras é número, tá ligado? Número. E acabou. Eu já trabalhei em uma escola, Sim. eu já, já
4: tenho aluno aprovado, ponto. Entendeu? O engraçado é que você, como você falou que você trabalha pra instituição pública, e era visão número nesse caso, o que não é diferente ah, pra privada, né? Só que... Não é. Só que o número na privada já é mais
5: voltado pra é, marketing exatamente. mesmo, É, né? <risos> Pode falar
3: rapaz,
5: desculpa, tem tanto... não, eu tava só pensando aqui que ele falou da base de educação e tal no Brasil nunca teve muito investimento em base educacional né E aí agora com toda a questão de pandemia foi do jeito que deu quem que se vire aí cada estado é do jeito que vocês acha que prestem, porque a gente também não tá ligando a gente manter pessoas alienadas é melhor então tanto faz pra gente é bom que ninguém entra na universidade e tem menos gente baternando aí no meio da rua, tá ligado? Então, o governo fez, tá, velho, resolvam aí.
2: Então, é assim, isso, né? isso me deixa com uma dúvida. Como é que tá aí nos Estados Unidos a questão das aulas? É, eu sei que aí é muito uma questão até municipal, estadual, mas existe um movimento de retorno, o pessoal tá, há alguma pressão pra volta de alunos, ou isso eles estão esperando para ver?
6: Então, isso vai também de condado, que aqui a gente tem condado, né? Tem os condados, tem os municípios e tem os estados. Então, aqui é muito de cada condado. E, assim, eu tô aqui falando em fila, esperando pela vacina. Tomara que mês que vem, estou no aguardo, vamos ver. Quando é que vai ser? Mas agora estão vacinando... As professores, as pessoas que tomam conta de criança também, as pessoas maiores de 75 anos aqui no estado onde eu tô. E pelo que eu eu andei vendo e falando com as pessoas também, pais, professores, todo mundo que está mais diretamente relacionado a isso, eles têm alguns lugares que eles estão adiando até que a vacina seja tomada, todo mundo tome a vacina para que voltem as aulas. Mas também tem lugares como instituições privadas que eles estão indo já, presencialmente, justamente, a gente já sabe, dinheiro, né? Instituições privadas. E ficam rotacionando, sabe? Tipo, uma semana tal turma, outra semana outra turma. Então depende muito. É uma uma resposta, assim, muito... Depende muito da situação.
5: A questão da vacina, você falou agora que está na fila, eu achei até interessante. Tá Já tem previsão para as pessoas assim, de bloco comum que não tem prioridade de nada tomarem aí nos Estados Unidos? Oh. Que aqui no Brasil... Ouvindo? Tô agora a gente está ouvindo. Eu ouvindo. Eu tô... Agora tá sim. Eu,
2: tô...
5: é, eu fiquei agora com uma dúvida. Porque como é que está nos Estados Unidos a questão de planejamento para tomar as vacinas por exemplo o público de menor prioridade né como a gente pessoas de 30 e poucos anos e 20 e poucos anos que não tem nenhum contato com pessoas normais que normalmente fica no final da fila de vacinação já tá planejado isso já tem data para isso
6: então não é data exatamente mas sim fases entendeu quando Nossa. acaba uma fase e vai para a próxima fase isso depende do estado também por exemplo o suplemento das vacinas não tá muito né então tá muito tá todo mundo muito preocupado com isso. Mas eu posso falar do meu estado, porque depende do estado. Tem outros estados que estão tá mais rápido que já estão em outras fases. Mas no meu estado agora de Maryland, está na fase da primeira fase. Tem primeira fase, segunda fase, terceira fase. E aí vocês podem até ver aí vocês mesmos entrar no site de cada estado, que dá para você ver como é que eles estão organizando isso. E está bem mais organizado pelo que vocês estão falando do que no Brasil. Aqui não tem esse negócio de pura fio, entendeu tem, é, Com certeza. tem a fase 1, um, tem tá o que... o. É, já passou todo mundo da saúde, vacinado, aí tá indo para fase é, 1, B, e agora tá na 1C, que é mais de 75 anos, e o povo que trabalha com criança, é, e aí depois vai os serviços essenciais, aí tem a segunda fase, tem é, A, B e C, então vai por fase, entendeu? E aí depois uhum. o público geral. Eu trabalho com serviço essencial em banco, mas eu, não, eu tô na segunda fase, acho que C, porque a primeira é ligada a transporte público, porque eles se arriscam mais que eu, e também é mercados e tal, mas, nossa, eu ia falar uma coisa muito... Ah, tá tendo uma coisa aqui chamada sobras, então, os leftovers, que eles chamam de leftovers, então como a vacina não pode ser usada no próximo dia, tem gente que tá ficando na fila, dos lugares que do centro de vacinação e ficam esperando, assim, de sei lá, sete da manhã até quando a, é, vai fechar cinco da tarde para ver se as pessoas não vão aparecer para tomar vacina. E eu vi algumas pessoas, pessoas normais mesmo, mais novas, fazendo isso e conseguiam ser vacinadas. Então, é. tem gente fazendo isso também.
5: Aí no caso dos Estados Unidos é a da Oxford, né? Então, vocês estão tomando?
6: Tem, tem a da
5: é porque as três maiores da foram da. De, da Oxford. É... É a, pizza, é a, a, é a Pfizer. Pfizer, Eu acho que lá é a, é a... mais Pfizer, é né? É Moderna, Moderna e Pfizer.
6: É a Moderna, a Pfizer, é as que estão vacinando aqui, no meu estado.
5: Tá. É, é porque eu, eu pergunto, porque assim, saiu o plano para São Paulo, eu já vi o plano de Sergipe e vi o plano nacional. E nenhum desses planos, apesar de ter fases, é, chega ao público geral, né? O, as últimas pessoas a receber. Eu trabalho com gastronomia, mas. Eu não sou atendimento, então não vou receber prioritariamente é, E muitos daqui também acho que não E o primeiro problema É que eles não estão conseguindo suprir Para a primeira fase Que é as pessoas da área de saúde Teve que o, Graças ao o grande esforço Da família Bolsonaro As relações diplomáticas com a China foram totalmente quase destruídas né? E a China não queria liberar o insumo base né? Que é o IFA IFA teve que o Estado de São Paulo, junto com Dória, interferir a embaixada chinesa que eles têm lá, o Estado, para que eles conseguissem liberar uma quantidade alta para começar a fazer vacina, para vacinar os profissionais de saúde. Então, assim, eu já o que eu estava prevendo para tomar em julho, eu já estou com previsão para setembro, e olhe lá. Pô, Rio... só, a previsão tá boa, viu? A minha é 2022. Sim, é porque então. o Butantan mesmo já disse que ele está te- terminando obra, só o próximo ano consegue produzir esse IFA aqui no Brasil, que é o, é o, o micro de insumos que necessita para fazer a vacina, né? Que é o, o vírus machucado, para assim dizer. Então. Vocês é,
2: agora... agora lembraram a carta da Pfizer ao governo brasileiro e o governo explicando por que, que não pegou a vacina deles também, né? Porque é. é bonito, tinha algumas coisas como ameaça à soberania nacional, de, uh. é, de dar alguns, algumas garantias em garantias em, em propriedades financeiras externas, insumos externos. Basicamente é exatamente o que ela faz com todo o país. Só que aqui foi usado para propaganda Como eles não conseguiram e seria uma quantidade insuficiente, não, a gente não foi por conta disso. Sendo que isso é padrão para todo o país que eles lançam e é isso né, agora é, é aguardar, então, ah, é uma uma das, uma das que eu queria foi até que me lembrou, que uma das reclamações é que a Pfizer não daria o diluente da vacina para poder ser aplicado e o diluente da vacina é algo realmente complicado de se arranjar, um negócio chamado soro fisiológico que é difícil, sabe de ter <risos> <risos> só, só, só vocês terem uma ideia
3: não, o, o, que, o, que é, o que é engraçado nessa história toda é porque a Pfizer, ela tinha na proposta oferecido 70 milhões de doses Com só essas 70 milhões de doses seriam necessárias, porque tipo, para essa primeira fase, para os profissionais de saúde para o grupo, grupo de risco e tal, são necessárias 30 milhões de doses 30 né? só para a primeira dose
0: 70. Acho que lista, se você listar os, todos os preferenciais, dá, dá em torno de, de 70 milhões de doses que precisa. Então, aí. Tipo, vezes dois, né? No caso. É, tem tem, a, a maioria
1: das, das vacinas são duas doses, né? É. Uhum. Mas, tipo, nesse caso em específico,
3: eu estou falando recorrente a algo que eu vi em dados. Seria essa para primeira, essa primeira fase, para poder dar, tipo assim, 30 milhões de doses. Ou seja, se, eu, se o governo tivesse comprado agora essa 70, ele já poderia aplicar as duas doses nos profissionais de saúde, nessa, nessa galera que está precisando. 70 ia sobrar, tipo, mais 10 milhões para iniciar ou completar o que, o que, fal, o que faltasse. Por quê? Ah, não, mas é melhor que o palete condensado, pô. Não. Pelo amor de Deus, é,
1: tô, Óbvio, óbvio, <risos> pô. Óbvio,
2: <risos> óbvio, óbvio. Garanto que é mais gostoso que essa pino aí e... dessa vacina aí. E com, e com relação
3: ao Butantan, né, eu acho massa, porque uma das coisas que o governo Bolsonaro fez desde que entrou no poder foi atacar instituição de pesquisa. Não, não com declaração, mas da, tipo porque fala merda é o que ele faz constantemente e, e as pessoas desse governo fazem constantemente. Mas, para mim, a pior parte é você ficar atacando as instituições de pesquisas tipo, cortando o verbo. Eu sou formado em biologia, eu não sou formado em licenciatura, me formei para ser pesquisador. A área de pesquisa já é complicada por si só, por questões de ego pessoal, entre outras coisas, porque lidar com pessoas é uma parada complicada pra caramba. né? E ainda mais com pessoas e com algo que mexe muito com o ego, como é pesquisa, mas, apesar disso tudo, nessa situação em que a gente passou, os pesquisadores brasileiros estão tipo, de parabéns por, por N coisas, como decodificação do de DNA do vírus, a produção da vacina no Butantã e tal, e desde o primeiro, e como, como, como eu estava falando antes, desde o primeiro momento em que o governo Bolsonaro começou a, a, a gestão, foi cortar verba das instituições de pesquisa e atacar os órgãos ambientais sabe tipo assim é o que me deixa mais puto sabe porque os países os países que são inteligentes ou o que tem governantes inteligentes ele investe em pesquisa de novas tecnologias sejam elas tecnologias de informação é, tecnologias é, de, de computador, enfim, farmacêutico e tal, porque, velho, quando você tem a patente de algo que pode influenciar qualquer coisa no mundo, você tem um, uma moeda de troca muito forte, e, e aqui ninguém sabe a, aproveitar isso, sabe? É por isso que boa parte dos pesquisadores brasileiros, tipo os grandes mesmo, não estão no Brasil, porque trabalhar com pesquisa no Brasil... Tipo, é, é pedir para se fuder, velho. Tipo, você tem que se arrombar, velho, pra, tipo Primeiro, para você tirar uma titulação. Segundo, para conseguir arranjar a, 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 conseguir arranjar um lugar para você trabalhar decentemente, sabe? Aí, quando chega uma universidade dos Estados Unidos, chega, gostei desse seu projeto aí, você quer vir para cá? O cara não pensa nem duas vezes e vai embora, sabe? Então, velho, é, é uma, uma das coisas, tipo, eu... No meu Facebook eu compartilho muito pouca coisa, mas quando saíram as notas, tipo, de agradecimento ao pessoal da pesquisa e tal, do Instituto Botetã, eu faço questão sempre de enaltecer essa galera, porque você trabalhar escutando insulto. Você trabalhar com, com, com contingente de com contingente, gente pouco, porque quando você corta a verba, você tira pessoal que está trabalhando lá, que poderia estar tá ajudando, o pesquisador que, para poder fazer, é, adiantar alguma coisa, geralmente teria três ou quatro estagiários, não pode contratar um, e se contratar um, tem que pagar, um, sei lá, e se pagar tipo 300 reais, tá ligado? Aí um cara que um cara que tipo pode, que vai para a universidade de manhã e pega um estágio desse pô para ganhar só 300 reais sei lá numa cidade que nem em São Paulo que de tarde ele poderia estar tá, sei lá arranjar um outro emprego para poder ajudar na renda
5: dele em casa 300 reais aqui é, é comida de manhã é o nosso café tá, não dá tá ligado
3: nada. é tipo aí tipo não dá para nada pô aí e, e ficar vendo pô é, é que é um, um negócio que eu tinha comentado antes, que é o que me dá mais raiva, é você ver gente tipo negar a ciência o tempo inteiro, sabe? E mesmo assim, a galera, a galera ainda continua fazendo tipo, fazendo a pesquisa, ajudando, desenvolvendo, sabe? E, cara, dá, tipo, dá, dá uma agonia sinistra, me dá um ódio tão grande, porque cara. quando a... Quando essas coisas da vacina começaram a aparecer, disseram, não, a vacina está funcionando, aí já fizeram os testes, eu tive a audácia de ver gente da área de saúde falar que, ah, mas eles desenvolveram essa vacina muito rápido, ela não é segura. Tipo, porque antigamente, o antigamente que o cara usa é coisa de 70 anos atrás, 120 anos atrás. Porra, a gente tá em 2021, a gente já sabe decodificar a porra do DNA do vírus, já sabe a estrutura dele certinho, a gente tem computador, pô, pra poder
5: fazer análise do que. que A gente tem computador, é uma
2: frase.
5: A gente não precisa olhar o microscópio penicilina, né?
2: É, então gente, eu vamos... vida, Ei, isso, aí aí você encerrar. tocou no ponto certo. É, você tocou no ponto certo. Tem acho que
0: tem que fechar com esse, não, esse, não. esse
2: discurso. Não, é, pode é, ter é, conta, não. não, não tem que tem que tem que papelzinho. Muito. Tem que ser o um papelzinho. Gente, eu não sei <risos> se vocês, vocês querem ouvir a nota do Ministério de Saúde pra, em relação a Pfizer ou vocês preferem ler?
1: Não, não. A vacina da Pfizer é jogada de marketing.
2: Exatamente. Essa energia, essa Se
4: puder, bota o link aí para quem tiver Esse? interesse Ou
2: mandando aqui Isso. agora. coloca
0: o link no superchat. E... <risos> e galera, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, dona convidada. Seja sempre bem-vinda a participar aqui das nossas transmissões. Valeu. É, é bom transmitir novamente um podcast. E acho que valeu. Muito obrigado, galera, que participou, que perguntou, que compartilhou, assistam, compartilhem se vocês gostaram, opinem, se vocês não gostaram opinem, e vamos para os próximos temas que com certeza serão polêmicos e vai gerar sempre uma discussão que vai bater quase meia-noite para a gente estar tá conversando sobre isso aqui serão temas
6: foi do cabronco é. serão temas, temas do,
5: cabronco. É. Serão Tem. Temas Tem. do cabronco gente, ainda é. faltou tanta coisa
6: para falar muito
5: é é, é. É? É. Bom, bom é isso eu estou com é isso. Tem páginas abertas aqui ainda de coisa pra falar aí, tipo, calma, gente, falaremos, falaremos. Esqueci esse assunto
4: velho,
0: ainda. Sempre haverá Vera Tema, Muito obrigado, gente. Valeu, quando tivermos
4: computador haverá Vera Temas. Né?
0: Mano, é isso. Polêmicos. Já soltaram aqui <risos> no <na> chat. Continuem
1: <risos> lavando as mãos e usando álcool gel, por favor. É, é, é quem sim,
0: puder sim. fica em casa, quem não puder, todos os cuidados sempre essa doença é muito perigosa às vezes, apesar de, às vezes, o clima da gente sempre estar tá brincando conversando tudo, é um pouco de anestesia de todos esses aviões que caem todo dia de pessoas mortas de convívio, na verdade então quero agradecer a participação de todo mundo, quem participou aqui com a gente, quem participou no chat valeu, um forte abraço e até a próxima semana que vem com mais um tema do cabrunco <risos>
2: é isso aí Valeu,
0: Valeu, galera.
3: Valeu.